0: Dzień dobry, w moim studiu goszczę dzisiaj prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor, bardzo serdecznie witam państwa.
0: Panie prezydencie, w ostatnich dniach bardzo dużo dzieje się w polskiej polityce. Niestety ze smutkiem chyba można to stwierdzić, że największe emocje wzbudził czyn posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Dla tych, którzy nie wiedzą, zgasił gaśnicą świecę, zaatakował przy tej okazji kobietę, która próbowała mu w tym przeszkodzić. Co pan sądzi o takim zachowaniu posłów?
1: Pani redaktor, generalnie to więcej emocji we mnie wzbudza rzeczywiście powołanie nowego rządu i fakt, że Donald Tusk został premierem. To wszystko, co wokół tego, rzeczywiście to są i prawdziwe emocje i taka no, pozytywna przede wszystkim przekonanie, że w Polsce znowu będzie normalnie. Natomiast to, co wydarzyło się z posłem Grzegorzem Braunem, jest absolutnie niewytłumaczalne, nie powinno mieć miejsca i jest, no, w różny sposób można to ocenić różnymi słowy, ale skandal to jest najdrobniejsze słowo, zresztą odmieniane nie tylko w Polsce przez wszystkie przypadki, ale także na całym świecie, bo niestety, ale tego rodzaju zachowania odbijają się także szerokim echem w całym cywilizowanym świecie. To po prostu nie powinno mieć miejsca.
0: No zwłaszcza, że jest to przedstawiciel partii, <śmiech> która jednak zyskała no, dosyć spore poparcie wyborców, bo chyba tam około półtora, półtora miliona wyborców, o ile dobrze pamiętam.
1: Dokładnie tak, natomiast no, ja nie chciałbym um, przekładać um, tego niezrozumiałego, dziwnego i skandalicznego zachowania jednego posła na całe ugrupowanie. To też nie jest tak, że, że w tej chwili um, no, ktoś nie ma tu zbiorowej. Zresztą um, to ugrupowanie potępiło również czyn um, posła Grzegorza Brauna, tak jak to zresztą powinien zrobić każdy, absolutnie w żaden sposób nie powinniśmy godzić się na jakiekolwiek wrogie zachowania wobec jakiejkolwiek religii, przekonania religijne, światopoglądowe, społeczne. Możemy się różnić, ale nie ma tu miejsca na agresję, przemoc czy takie akty wandalizmu, jakie widzieliśmy w Sejmie.
0: To z milszych rzeczy. Wiemy już, że poseł z naszego okręgu Płocko-Ciechanowskiego, Marcin Kierwiński, został ministrem MSWiA. Jakie to może mieć przełożenie na Płock?
1: Znaczy ja zakładam, że e, przełożenie na Płock, tak jak pani redaktor powiedziała, e, będzie miało w ogóle powołanie rządu Donalda Tuska. E, zmiana rządu e, oznacza e, zmianę polityki, Jestem o tym głęboko przekonany, e, rządu wobec wszystkich samorządów. To jest kluczowe, że niestety poprzedni rząd e, traktował samorządy, zwłaszcza te w większych miastach, trochę po macoszemu. Niestety... <śmiech> Ograniczane nam były przychody, natomiast y, narzucane dodatkowe zadania. W efekcie dużo trudniej było odpowiadać na potrzeby mieszkańców y, i realizować różnego rodzaju pomysły tychże mieszkańców. Po prostu mniej środków było w y, budżecie. Ta anty demokratyczna, ale także antysamorządowa polityka miała w takim wypadku bardzo realne niestety przełożenie na budżety samorządów, a więc możliwości włodarzy miast, miasteczek, ale im większe miasto, tym trudniej rzeczywiście było realizować zadania i zaspokajać potrzeby mieszkańców. To wie, że, że przede wszystkim się zmieni, że w tym momencie dostęp do środków rządowych wszyscy będą mieli na jasnych czytelnych, transparentnych, przejrzystych kryteriach, że już nie polityczne, partyjne decyzje będą decydujące, ale właśnie kryteria merytoryczne i będziemy startować w konkursach, tak jak to robimy w kwestii konkursów unijnych, tak i ośrodki rządowe, skutecznie pozyskując te środki na realizację zadań, które będą służyły mieszkańcom. I to jest kluczowe. Zmiana rządu, wierzę, że będzie miała pozytywny wpływ na funkcjonowanie nie tylko demokracji w Polsce, ale także samorządności. I to jest najistotniejsze. Natomiast kwestia MSWiA, wiadomo, że to są rzeczy, które w minimalny sposób przekładają się na współpracę z samorządem. My mamy cały czas, bez względu na to, kto był w rządzie, bardzo dobre relacje z służbami, bo takie powinny być, jeśli chodzi o samorząd, a służby mundurowe, bo przecież to chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. I tu bez względu na to, czy mówimy o policji, straży pożarnej, czy innych służbach, to w tym momencie akurat ta współpraca jest zawsze bardzo potrzebna, ponieważ gra idzie o jedną z najważniejszych rzeczy dla każdego człowieka, czyli bezpieczeństwo. Wierzę, że tutaj sytuacja będzie podobna, co prawda nie wiem, czy pani doktor wie, ale komendant Staży Pożarnej w Płocku złożył dymisję powiatową. Natomiast mi współpracowało się z tym komendantem bardzo dobrze, bardzo odpowiedzialnie i no, trudno mi powiedzieć, dlaczego ją w tym momencie złożył, ale uważam, że to był bardzo dobry komendant, który, jeśli chodzi o Straż Pożarną, dbał i o służby, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwa mieszkańców, współpracując przy tym nie tylko z płockim samorządem, ale także z innymi samorządami.
0: Rok powoli się kończy, więc trudno nie zapytać, która ze zrealizowanych w tym roku inwestycji na terenie Płocka była według pana najważniejszą.
1: I tych inwestycji było rzeczywiście także w tym roku bardzo wiele, bo na inwestycje przeznaczyliśmy ponad 200 milionów złotych i to dobrze ponad 200 milionów złotych. Natomiast m, oczywiście taką inwestycją e, sztandarową, która zakończyła się w tym roku, była budowa stadionu. E, stadion został oddany, służy mieszkańcom Płocka, służy kibicom, służy piłkarzom, którzy no, zmagają się na poziomie dzisiaj pierwszoligowym, ale wierzę, że ten ekstraklasowy poziom to jest miejsce Wisły Płocki, i tam wrócimy w perspektywie, mam nadzieję, już najbliższego sezonu. Natomiast m, nie jedyna to była inwestycja, choć największa i trwająca trzy lata jej finał nastąpił właśnie w tym roku. Ale ważną inwestycją była budowa ulicy Łukasiewicza. Koszt tej inwestycji to ponad 77 milionów złotych. Największa inwestycja drogowa, która no, była potężną modernizacją zarówno tego fragmentu w centrum miasta, jak i od Ronda Nawciarzy Pozglanickiego. I to także istotna inwestycja. Ale nie brakło mniejszych takich osiedlowych zarówno dróg, jak i placów zabaw, kolejnych mieszkań na start, więc tych inwestycji było bardzo, bardzo y, wiele. Mnie cieszą nawet takie drobne jak boiska, chociażby przy ekonomiku, który w stulecie swojego istnienia doczekał się y, w końcu fantastycznych boisk dla y, młodzieży.
0: A jak będzie w przyszłym roku? Bo znany jest już projekt budżetu na 2024 rok. Czy są w nim równie mm, imponujące inwestycje?
1: Jest równie dużo inwestycji, żeby nie powiedzieć nawet, można powiedzieć więcej, bo znowu na realizację tych inwestycji przeznaczamy ponad 200 milionów złotych. Ale Pani redaktor, Szanowni Państwo, najważniejszą, bez wątpienia i największą inwestycją, na którą znowu przeznaczyliśmy najwięcej środków, jest oczywiście wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży. Na kształcenie dzieci i młodzieży w budżecie miasta jest ponad pół miliarda złotych. To są środki, które w części pochodzą z subwencji oświatowej przekazywanej przez państwo, ale w dużej części także z pieniędzy wszystkich mieszkańców Płocka, a więc pieniędzy budżetu miasta. To są pieniądze na utrzymanie, ale także modernizację ponad 60 placówek edukacyjnych, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, także poradnie dwie psychologiczne, pedagogiczne, Młodzieżowy Dom Kultury. To są wszystko placówki edukacyjne, które kształcą dzieci i młodzież duża pozycja w budżecie, to oczywiście pomoc społeczna, a więc wsparcie tych, którzy sobie nie radzą. To są kwestie zasiłków różnego rodzaju, e, wsparcia, jeśli chodzi o kwestie mieszkaniowe, e, wsparcie w kryzysie bezdomności. To jest także cały system pieczy zastępczej, e, który e, zajmuje się opieką nad dziećmi, które wyrokiem sądu e, zostały umieszczone właśnie w systemie pieczy zastępczej, a więc w rodzinach zastępczych, rodzinach domowych dziecka albo placówkach po prostu opiekuńczo-wychowawczych. Tutaj to są... To jest potężna kwota, także 150 milionów złotych. Później inne potrzeby, czyli kwestia chociażby zaspokojenia potrzeb kulturalnych, sportowych. Na to także mamy środki w budżecie. 7 milionów złotych pochłonie utrzymanie, dodatkowe środki oczywiście, poza biletami naszego. Ogrodu zoologicznego, mamy też środki na utrzymanie komunikacji miejskiej, więc tych potrzeb, które zaspokajamy poprzez budżet miasta Płocka jest bardzo, bardzo wiele. Pani redaktor pyta o inwestycje, to zrozumiałe, bo to budzi zawsze wiele emocji. Tych Na te inwestycje przeznaczymy znowu ponad 200 milionów złotych. To będą bardzo różne inwestycje. Mamy cały szereg dróg, począwszy od ulicy chociażby Browarnej, będziemy kończyć ulicę Chopina, Podgórna, Liściasta tych dróg w budżecie jest cały szereg. Będzie także sporo inwestycji infrastrukturalnych. Zakończymy budowę budynku Urzędu Stanu Cywilnego, do którego przeniesiemy się na czas remontu tego głównego budynku, a który później docelowo będzie archiwum. Ten budynek także zakończymy w przyszłym roku. Zakończymy także dwa ostatnie budynki na osiedlu Miodowa Jar. To są budynki, które zakończą już całość tego osiedla, gdzie będzie 30 kolejnych mieszkań komunalnych dla mieszkańców Płocka. Będą kolejne mieszkania na start realizowane przez miejskie spółki RC MTBS przy ulicy Grodzkiej, ale także ostatnia kamienica w i ulicy Sienkiewicza, którą będzie realizował MTBS. Więc tych inwestycji będzie bardzo, bardzo wiele. Natomiast w kontekście inwestycji dużych to chciałbym powiedzieć, że jedną z takich najważniejszych inwestycji, którą jestem przekonany, będziemy realizować w przyszłym roku, będzie druga nitka ulicy Wyszogrodzkiej. To jest inwestycja, która w tegorocznym budżecie, w znaczy projekcie budżetu na 2024 rok zapisana jest kwotą tylko miliona złotych, bowiem jest to ostatnia rata za projekt. Będziemy mieli mniej więcej w pierwszej połowie przyszłego roku już projekt tej drugiej nitki ulicy Wyszogrodzkiej do... Ronda, który powstanie na skrzyżowaniu ulicy Wyszogrodzkiej i Harcerskiej mm. i będziemy w stanie w drugiej połowie rozpocząć już realizację tej inwestycji. Rozpoczniemy ją, a środki na już wykonanie tej inwestycji znajdujemy w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2026.
0: Czy ta inwestycja będzie toczyła się równocześnie z inwestycją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy tam troszeczkę później? ten Bardzo kolejny? bym
1: tak chciał, natomiast z tego co wiem, harmonogram Generalnej Dyrekcji przewiduje, że no, oni mają nieco dłuższe, czas projektowania. Sądzę, że będzie to jedna z moich pierwszych rozmów z nowym ministrem infrastruktury. Tak, by rzeczywiście tutaj po pierwsze podtrzymać te deklaracje i działania Ministerstwa Infrastruktury w tym zakresie i jak najszybciej przystąpić do realizacji tej inwestycji także po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pamiętajmy bowiem, że My mamy na ten cel zapisane no, około 100 milionów złotych, natomiast tam także dużą część musi zapłacić Generalna Dyrekcja druk Krajowych i Autostat, bo my płacimy tylko za to, co jest po stronie miasta Płocka.
0: Mhm. Tak się składa, że moim gościem dzisiaj będzie Dyrektor Płockiej Orkiestry Symfonicznej, więc przy tej okazji zapytam o Płocką Filharmonię. Na jakim etapie jest ten projekt?
1: Kończymy w tym momencie projektowanie. Powinniśmy no, ostateczną wersję mieć w grudniu. Czekamy w tym momencie dosłownie na dniach na odebranie tego projektu przez wszystkie służby. Natomiast w przyszłym roku moglibyśmy rozpocząć realizację inwestycji. Natomiast jej rozpoczęcie uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych. To znowu na pewno będzie jedna z pierwszych, jeden z pierwszych tematów rozmów z nowym ministrem kultury, którym został... Bartomiej Sienkiewicz. Mamy tutaj bardzo dobre e, wspomnienia ze współpracy z ministrem Sienkiewiczem sprzed ośmiu e, lat. E, nie wiem, czy nasi mieszkańcy pamiętają, ale wówczas Bartomiej Sienkiewicz był ministrem spraw wewnętrznych i administracji MSWiA, szefem MSWiA. Tak jak dzisiaj, tym szefem MSWiA jest e, Proszę Marcin, Marcin Kierwiński, Kierwiński, dokładnie. Natomiast m, wówczas, kiedy ministrem e, MSWiA e, był Bartłomiej Sienkiewicz, e, to wspólnie razem e, zrealizowaliśmy budowę jednej z najważniejszych inwestycji dla służb mundurowych, e, czyli e, budowę e, komendy e, policji, e, która dzisiaj mieści się na ulicy Gińskiego, przy ulicy Kińskiego a przeniosła się z dosyć no, fatalnych warunków, które panowały przy ulicy 1 Maja czy Słowackiego. Dzisiaj policjanci cieszą się z nowoczesnego obiektu. Jestem przekonany, że ta dobra współpraca może także przełożyć się na współpracę przy realizacji tej inwestycji, jaką jest budowa sali koncertowej. Ale tak jak powiedziałem, to będzie jedna z moich także pierwszych rozmów z ministrami obecnego rządu.
0: Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc przy tej okazji chciałabym zapytać o wspomnienia związane z tradycjami tych świąt i które z tych tradycji przeniósł Pan do swojego dorosłego już życia?
1: Nie będę tu specjalnie oryginalny, ale najważniejsze było zawsze, będąc dzieckiem, oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę i na Mikołaja. Które niezawodnie przybywał z prezentami. To były inne zupełnie czasy, czasy dużo bardziej smutne, bowiem nie było takiej możliwości obdarowywania dzieci jak dzisiaj różnego rodzaju bajecznymi prezentami, ale ten Mikołaj cały czas był wyczekiwany i Pierwsza Gwiazdka. To było kluczowe, że nie można było rozpakować, znaczy nie było jeszcze prezentów do momentu, dopóki nie było pierwszej gwiazdki. Więc dzieci zawsze wypatrywały pierwszej gwiazdki, a w tym czasie Mikołaj niepostrzeżenie zostawiał prezenty pod choinką. I tak działo się przez wiele, wiele lat i bardzo długo dzieci wierzyły w świętego Mikołaja, który niezawodnie przychodził. I oczywiście, no, tradycyjnie 12 potraw na stole. Gdzieś y, ta y, chęć y, żeby tych potraw było 12 i oczywiście puste miejsce przy stole, ta tradycja cały czas jest żywa, obecna. Ono jest zostawione z jednej strony dla tego niespodziewanego gościa, ale z drugiej strony także stanowi wspomnienie tych, którzy odeszli od nas już i no niestety, ale przy wigilijnym stole po prostu nie zasiądą.
0: Ale czeka Pan jeszcze na świętego Mikołaja?
1: E, częściej jestem świętym Mikołajem niż czekam na świętego Mikołaja. No to też radość. E, tak. Zdecydowanie nawet bym powiedział większa dla mnie e, możliwość obdarowania e, prezentami i wywołania uśmiechu e, na twarzach zwłaszcza dzieciaków e, jest niesamowita. Dlatego e, kontynuuję tradycję mojego poprzednika konsekwentnie. Choć grudzień pod tym względem jest bardzo trudny, ale wizyta w przedszkolach jest czymś niesamowitym e, co roku e, i e, niezawodnie po prostu z moim zastępcą Ronkiem Siemiotkowskim e, zmierzamy co grudzień do każdego przedszkola i żłobka w Płocku, by wywołać uśmiech na twarz dzieciaków. E, to fajna także taka nasza Płocka tradycja, e, która sądzę, że powinna być kontynuowana.
0: Ja też tak uważam. <śmiech> Bardzo dziękuję za podzielenie się z nami tymi wspomnieniami i przemyśleniami. Moim gościem był prezydent Płocka Andrzej
1: Nowakowski. Dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą rozmowę. Cieszę się, że mogłem być z Państwem. Szanowni Państwo, pozwólcie, że za pośrednictwem Petro News również złożę Państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczne, spokojnych, radosnych, świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas będzie czasem dobrych spotkań, dobrych rozmów, czasem rodzinnym. Niech nie zabraknie uśmiechu, radości. Niech to będą błogosławione święta rzeczywiście Bożego Narodzenia. Wesołych Świąt.